0: ¿Puede el diablo tener control en las vidas de algunas personas? Tristemente sí. Sí, mis hermanos. Y esto es 100% enseñanza de Jesús y de los apóstoles, de los santos. Vamos a meditar sobre ello, mis hermanos, porque no tiene uno que estar influenciado o afectado por él. Pero tenemos que saber lo que hay que hacer. Así es que te invito para meditar sobre esto, mis hermanos, y que estemos cada vez más preparados para crecer en la vida espiritual. Te invito a que te sientes en algún lugar, con tu espalda recta, tu cuello y tus hombros relajados. Vamos a respirar profundamente y dejemos que el Espíritu Santo entre, porque lo vamos a invitar. Espíritu de Dios, ven a mí, te lo pido. Lléname de tu presencia. Permíteme ser inspirado por ti. Concédeme ese don, mi Señor, que pueda recibir tus enseñanzas. Caminar contigo, crecer contigo, y más que nada obedecerte todo el día y todos los días de mi vida. Que seas tú quien domine mi vida y nadie más, Señor Dios mío. Bendito seas, te doy gloria y te recibo. Amén. Mis hermanos, bienvenidos a nuestros diez minutos con Misioneros del Amor de Dios me da mucha alegría que estemos una vez más compartiendo, conviviendo, creciendo en esta vida espiritual. Vamos a hablar sobre los que están bajo el poder del enemigo. Se oye fuerte, mis hermanos, y a veces quisiéramos pensar que eso no existe. Es más cómodo pensar que ni el diablo existe. Hay gente que escoge pensar así, bueno, si quieren vivir engañados, ustedes sabrán. Es como dice el viejo dicho, esconder la cabeza bajo la tierra como las avestruces, que es un mito, en realidad no lo hacen, pero bueno. Esconder la cabeza bajo la arena como las avestruces para pretender que no existe la realidad de afuera. Así ya no existe la de afuera. Es lo que hace mucha gente con respecto al diablo. No hay mejor manera de ser un títere del demonio que el creer que él no existe. Lo decía el Papa Pablo VI, su mayor victoria ha, es, ha sido el hacer creer a mucha gente que él no existe. Jesús y sus seguidores, mis hermanos, no solo tuvieron batallas con el diablo, sino que nos advirtieron sobre ellas. Y los santos nos siguen hablando, son nuestros maestros de vida espiritual. Son los que nos enseñan a seguir a Cristo, a obedecerlo, a vivir con Él. Dice la palabra de Dios, eh, poco antes de que Jesús muriera, estaba con sus apóstoles, y esto nos dice en el Evangelio de San Juan. San Juan capítulo 14 versículos 29 y 30 dice les he dicho esto ahora antes de que suceda les estaba dando muchas enseñanzas entonces dice les he dicho esto ahora antes de que suceda para que cuando suceda crean ya no hablaré más con ustedes porque viene el príncipe de este mundo aunque él no tiene ningún dominio sobre mí palabra del señor el príncipe de este mundo. Siempre me han llamado la atención esas palabras que Jesús usa para referirse a Satanás. Podría haber dicho el malvado de este mundo, el engañador, que también se le llama así en la Biblia, el engañador, el... pero le llama el príncipe. Es el poder, es el honor, el título de honor que no Dios sino la gente le ha dado cuando lo hace su príncipe. Así le llama, porque gobierna a masas de personas, a millones, y a muchos de ellos sin que se den cuenta, porque, como les dije, los hace creer que Él no existe, o que ni se enteren que Él existe, y así los puede manipular mejor. Pero, ¿cómo y a quién tiene bajo su poder Satanás? Mis hermanos, a los que le han abierto la puerta de su corazón, aceptando el pecado. La clave aquí es aceptando, aceptando. Es muy diferente a los pecadores que somos todos que caemos por debilidad. El pecador que está dominado por el enemigo son los que aceptan ser pecadores por pequeños que sean los pecados. De la misma manera que decimos que Dios solo puede reinar en los corazones de los que se entregan a Él, así decimos de los que se entregan al enemigo. Él comienza a reinar en sus vidas y a gobernarlos. Estos no le ponen ninguna resistencia a sus tentaciones. Con gusto las siguen y las hacen. Cualquier tentación, al libertinaje, a, a los vicios, a las drogas, a las malas amistades, a las malas conversaciones, a todo tipo de pecado, crítica, rencilla, odios, en fin. Reparten el mal con chismes y divisiones estas gentes, y no se la piensan para hacer el mal, más bien es su forma natural de vivir. Ya viven bajo el dominio del enemigo. Gente que se dedica a los robos, a las mentiras, a los asaltos o invasiones, asesinatos, odios, etcétera, tantas cosas que hay de pecado. No se dan cuenta, pero esta gente son servidores activos de él, del enemigo. Por eso le llama Jesús el príncipe de este mundo, esas gentes. ¿Qué tengo que hacer para que el enemigo no tenga ningún dominio sobre mí? Lo primero que hay que hacer, mis hermanos, es renunciar a todo pecado. Así comenzó la predicación de Jesús, así comenzó a predicar Mateo 4.17. Cuando regresa del desierto, después de aquellos 40 días, dice que Jesús comenzó a predicar, Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Arrepiéntanse, aléjense del pecado, déjenlo, abandónenlo, para que puedan recibir a Dios. El reino de los cielos está cerca. Y lo mismo hacía Juan Bautista, un poco antes. En Lucas 3, del 3 al 4, dice, Juan recorría toda la región del Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Así está escrito en el libro del profeta Isaías, Voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas». Palabra de Dios. San Juan Bautista andaba haciendo eso. Dejen el pecado, bautícense como forma de arrepentimiento y recibir el perdón, para que puedan estar preparados para la venida del Salvador. Mis hermanos, mi hermano, mi hermana, nunca aceptes ningún pecado. Si caemos en ellos, que sea por debilidad, y ojalá tratando de no, ¿verdad? Pero cuando por maldad o decisión personal eh, una persona cae, ese pecado, aunque sea pequeño... Es el pecado que te separa de Dios, que le da el poder a Satanás sobre tu vida, cuando tú lo aceptas. Hay gente que acepta y dice, es que todo mundo lo hace, es que es normal, es que así es la vida. Mis hermanos, eso te hizo creer el enemigo y ahora lo haces. Al caer en un pecado, mis hermanos, de esos aceptados, sería lo mismo que si caemos en un chiquero gediondo de los puercos. Levántate. Aceptando la mano de Jesús Que te ayuda a levantarte Después de que le pides perdón Báñate con su perdón Con su gracia Ponte la ropa blanca y pura De la gracia de Dios purifícate con el poder de Cristo Salte de ese pecado Nunca te quedes en él Odios, rencores, tantos que hay Haz todo lo que esté de tu parte Para no volver a caer Nunca vayas a dejar Que el enemigo tenga ningún poder Sobre ti mi hermana, mi hermano, quiero verte como un ángel en esta tierra. Que todos seamos, o pretendamos, queramos serlo. Que, ten, que, que nuestra tendencia sea ser ángeles de Dios para bendición de este mundo. Nunca permitas que el enemigo vaya a ser el príncipe de tu vida. Mejor, no príncipe, solamente un rey, el rey Jesús, nuestro Señor. Quédate en oración, mi hermana, mi hermano. Comparte esta enseñanza con tus contactos. Haz que mucha gente se aleje del pecado y se arrime a Dios. Y si tú descubres que tienes alguno, bueno, ahora quédate en oración. Pídele perdón a Dios y su fuerza y su luz para salir y no caer más. Dile, háblame, Señor, que tu siervo te escucha.